0: ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio de mi podcast, el podcast del Net from Chile. En esta oportunidad vamos a hablar con Ramón Huidobro. Ramón es una persona que conozco hace bien poco, pero con el que hemos tenido un par de conversaciones muy entretenidas. Esta es una de ellas. Me lo recomendaron porque me dijeron que estaba haciendo cosas muy entretenidas en, en Europa dentro de las conferencias de, del desarrollo de software. Ramón actualmente tiene un cargo de DevRel, Probablemente te vas a preguntar qué significa ese cargo. Un cargo bastante único, diría, dentro del, del mundo del software. Él vive actualmente en Austria, es chileno, y en esta conversación vamos a pasar por varias cosas, desde su paso incluso por Canadá, en la Universidad aquí de Vancouver, eh, UBC, hasta cómo él empezó a aprender a programar para Mac, y el lenguaje COA y Objective-C a conversar de todos los desafíos que tiene levantar un negocio, eh, trabajar como freelancer en Europa y, bueno, las experiencias que tenía con clientes, seteando precios o, o simplemente comunicándose con clientes y entregando trabajo. Ramón, en algún momento de, esta, de su carrera, él detectó que le encantaba enseñar, presentarse en conferencias y ahí es donde viene su relación con este cargo que te mencionaba al inicio, que se llama DevRel. Ahí es donde pude descubrir esta pasión y es donde actualmente él se dedica a estar en conferencias a hacer presentaciones de lo que él está haciendo en la empresa donde trabaja y crear conexión crear conexiones con, con desarrolladores que es muy importante, así que hay muchos temas aquí interesantes que especialmente si que estás interesado en levantar tu negocio como desarrollador como un freelancer o si simplemente quieres conocer más sobre este título tan especial de que es DevRel te recomiendo muchísimo que lo escuches. Así que te dejo con esta conversación con Ramón Huidobro. Hola Ramón, ¿cómo estás?
1: Hola Felipe, todo muy bien por acá, gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Yo estoy bien, estoy mucho más descansado de vuelta en Vancouver. Gracias por darme ese respiro la semana pasada, porque de verdad estábamos con un horario bien complicado y viajando con, con la familia y todo eso.
1: No, oye, me dio mucha pena tener que interrumpirte durante tu vacación, así que qué bueno que lo movimos para cuando estuviéramos en un horario <ríe> más casual.
0: Sí, 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 por supuesto. Oye, tengo, tengo hartas ganas de hablar contigo, tu rol o tu, lo que actualmente estás haciendo a mí me, me atrae bastante, porque yo Actualmente trabajo en una empresa en donde esto está súper, súper desconocido, inmaduro Por lo tanto, a mí es algo que me interesa desarrollar y bueno, y conversar contigo, la verdad es que me, me, me va a traer hartas ideas y, ¿no es cierto? Y, y tu experiencia también creo que le puede ayudar a muchas personas que tienen esta, diría, esta como curiosidad a lo mejor de, de interactuar más con la comunidad, de salir afuera de su zona de confort en la empresa y yo oh, creo sí. que les va a ayudar muchísimo. Entonces, bueno, Ramón, tú eres chileno. Sí. Yo, yo, cuando, yo cuando hablé contigo la primera vez, me costó encontrar ese... Ese, ese acento tú y yo, pero eres chileno, y estás viviendo actualmente en Austria, ¿hace cuánto tiempo?
1: Bueno, ya llevo 22 años aquí, por eso no, no se me nota mucho el acento.
0: Sí, hace 22 años, wow, y, y me contabas antes de que era porque tu papá tuvo trabajo en, en Naciones Unidas.
1: Así es, nos venimos aquí en el año 2000, ahí pueden calcular mi edad, debido a que mi papá se encontró pega en, en las Naciones Unidas aquí y bueno, se, se pasó 10 años trabajando acá y yo terminé el colegio aquí, empecé la universidad, conocí a mi mujer, terminé queándome.
0: <risa> wow, Sí. Y, y, y en, la edad, en la edad que te fuiste, ¿cómo, cómo recuerdas eso? El salir, salir de Chile, el llegar un, a un país donde se habla, donde se habla alemán, entiendo. Sí. Aprender
1: todo de cero, ¿cierto? Sí, fue duro, debo reconocer. Mira, yo, yo era joven, yo tenía 12 años cuando nos vinimos para acá. Y claro, fue, fue un ajuste fuerte. A esa edad yo tenía mis amigos en el colegio. Tenía mi familia, mis primos, mis mi parientes, entonces estaba, yo estaba acomodado. Entonces, venirme para aquí donde, donde no hablaba el idioma, donde no conocía gente, fue difícil al comienzo de reconocer. Y era mucho más estricto por aquí en ese tiempo. No es como ahora donde, mira, ha cambiado las cosas, y gracias a Dios que han cambiado, porque ahora se puede uno manejarse mejor con el inglés. La gente aquí habla más inglés, pero en ese entonces, todavía no, el Auscher todavía no usaba el euro se hace harto.
0: Sí. Eh, eh, había escuchado eh, hace algún tiempo, diría, dentro de este año, de que, perdón, quizás un poquito más, dos años, donde, que Austria está en este, creo que es algo que está pasando en todo el mundo, este vaivén de, de moverse entre izquierda y derecha, y ahora está, entiendo que en un gobierno de más de extrema derecha o de derecha, ¿tú me puedes contar cómo ha cambiado eso desde que tú llegaste, si lo ves ahora con esa perspectiva?
1: Sí, no, te puedo decir que especialmente como una persona extranjera han cambiado mucho las cosas, porque el, hasta actualmente el, el que era el previo, hasta, hasta seré pronto, el previo canciller de Austria, o sea, el presidente de Austria, no, no el presidente es otra cosa, tú sabes, en los países se llaman distintas sí, cosas, sí. Eh, el canciller de Austria era de la centro derecha y hizo una coalición con la ultraderecha, y con un partido, con, un, con una ambición de controlar la inmigración. Y eso se ha presentado de, de distintos modos aquí en Austria. Por ejemplo, meterse a la universidad, el postularse a la universidad. La matriculación es más difícil. Uno tiene que hablar un idioma, un nivel de alemán más alto de lo que se tenía que hablar antes. Lo que es, por ejemplo, sacarse el, el permiso de residencia. Ahora está más complicado. Tienes que hacer una, un examen casi igual al de, de ciudadanía. O sea, se han, se han complicado las cosas.
0: Wow, Pero... es un contraste bien grande con lo que por ejemplo está pasando en canadá acá en canadá que, que es, es completamente al revés aquí sí. están abriendo las puertas para traer más gente no es cierto han abierto posiciones especialmente después de la pandemia para dentro de la, del, del ámbito de la salud y, y hace poco también los sí. residentes se les puede permitir traer a sus, a sus papás por nueve meses entonces es, es completamente contrario a lo que está pasando allá
1: sí sí, no está dura la cosa aquí y bueno, yo, yo gracias a Dios tengo, tengo la experiencia de vivir aquí. Llevo, ya, mi papá se jubiló el, el 2010, o sea, ya tengo 12 años de, de experiencia con, con lo que es la inmigración y sacarse los papeles, entonces yo tengo esa ventaja y que, que mi mujer es austriaca eso me da un poquito de flexibilidad para poder ayudar a la gente que se viene para acá, ayudarlo con los papeles y todo ese lío porque es complicado es complicado, sí. nos, reímo, nos reímos aquí, hay un hay un hay un monito de, de, de Asterix y Obelix donde uno, una de las cosas que tienen que hacer es ir a uno de esos edificios a sacar el papel número A42 o algo así, no sé si te, lo, lo conoces.
0: No conozco el, el cómic, pero no no sé específico.
1: Era este 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 dibujo animado era de los años 80 o 70, algo así. Sí. Y, y y los mandaban de, de un de una ventanita al ocho y, y él es igual es igual, o sea, para todos se necesita segunda opinión, es complicado de lo reconocer y hay que, hay que dominar el idioma
0: Seguro que sí. Y para la gente que está escuchando, siempre también está el otro lado, en donde uno se forma esta nube de cómo debe ser esa inmigración. Creo que siempre es completamente distinto cómo lo planifica. Entonces bueno siempre conversar con alguien. Bueno, tú tienes la, 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 la posibilidad de tener alguien a alguien ahí nativo, que te, te pudo guiar, pero, pero siempre es bueno conversar con, con alguien. Y cuando te moviste a, a Austria ahí, dijiste que tenías 12 años. ¿Por ahí ya sí. tenías...? ¿Tenías una intuición de que esto del software, la tecnología, era lo tuyo o todavía no?
1: No. <risa> o sea, yo hice clases de computación en el colegio, pero yo quería hacer algo con música o teatro o algo así. Yo me encantaba... Bueno, esto se adelanta un poco lo que queremos hablar, pero yo soy una persona bien tímida. Pero me encanta estar en el escenario, me encanta hablar con la gente, me encanta sa sacarme de mi, de mi posición del confort, como dijiste tú, del confort, como dijiste tú. Y eso, eso me encanta. entonces Pero mis papás siempre me dijeron, no, no, no. Usted va, a ser, usted va a ser ingeniero de algo. Entonces, cuando llegó el momento de postularme a la universidad, incluso me pasé un año en, en Vancouver, en, en la UBC.
0: Sí, eso, eso habíamos, habíamos conversado antes, que, que habías estado acá. ¿Qué, ¿Qué te pareció ese tiempo acá? Uf, me encantó,
1: me encantó. Me la pasé bomba. Estuvo bonito, el, la gente simpática, la universidad es preciosa, tuve muchas oportunidades de aprender. Y, pero debo reconocer que era muy joven, era, no era joven, era inmaduro. Cuando me vine, no estaba listo para estar solo. Entonces, sí. al pasar un año, eh, decidí volverme a Austria, estar con mi familia, mis amigos, y de ahí... Sí, o sea, ahí estuve estudiando Ingeniería Computación.
0: Ingeniería Perfecto, de entonces te tomaste como una especie de, de año sabático, ¿cierto? Como para eh, disfrutar la juventud, ¿cierto? Venir a aquí, sí. bueno, eh, Vancouver diría que es un, una ciudad muy alternativa, casi hipster, ¿no es cierto?, en, en comparado a otra, a otra ciudad. Entonces fue... Y la, la universidad es, es hermosa, que al lado del, del océano, ¿no es cierto? Entonces que, que le da todo ese... Esa, y hay un bosque también. Eh, entonces claro. estudiaste, volviste a Austria a estudiar sí. eh, ingeniería en informática, en computación, y de ahí empezaste tu carrera. Y, 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 y el, el, el puesto que tienes ahora quizás no... Fue natural al inicio, pero ¿en ¿qué, qué empezaste en tu primer trabajo?
1: Claro, la, la, te voy a dar la versión corta porque no quiero, no quiero aburrir a los, a los escuchantes, pero lo que me pasó fue que, bueno, hasta el día de hoy todavía no tengo mi título. Aquí en AUSCHE uno se puede tomar cuánto tiempo uno quiera. Yo llevo 15 años haciendo el Bachelor of Science y, bueno, ya di el, la tesis. O sea, eso ya está listo. Pero debo reconocer que no me gustaba mucho el estudio. Esto era en alemán también, que no era el idioma que yo dominaba. Y claro, me costó. Pero a medida que, fue, que pasó eso, conocí a, 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 a mi mujer y estábamos hablando de buscarnos un apartamento. Yo estaba viviendo con mis papás. Y de ahí se llegó el momento de, de buscar un trabajo. Y en ese momento yo no tenía permiso de trabajo en Austria. Entonces era más complicada la cosa. Entonces mi única alternativa era buscarme trabajo de freelancer, o sea, de, de independiente. Y yo tenía muy poca experiencia, pero tuve la fortuna de postularme a un puesto de un freelance que, que un chico andaba buscando para su compañía de software Mac. Yo me acababa de comprar mi primer MacBook, entonces pensé, ¡Ah, yo puedo hacer esto! <ríe> no sé, yo, como te digo, soy una persona tímida, pero, no sé, sentía las ganas de poder hacerlo. Y este chico me invitó a tomarnos un Mira, fue súper bien. ¿eh? Nos fuimos al café Mozart. <ríe> Nunca me voy a olvidar. Sí. Y nos sentamos y me dijo, Ramón, tengo que preguntarte, ¿Por qué te postulaste esto? Tú tienes cero experiencia en tu CV, en tu, en, tu, en tu currículum. Y le dije, mira, Phil, se llama Philip. Le dije, Philip, mira, yo creo que puedo aprender de una manera rápida, yo creo que puedo contribuir, yo creo que puedo ser un buen miembro de tu equipo. Y me dio la oportunidad, me dijo, mira, Ramón, ok, no estás listo, toma este libro, creo que era de Aaron Hillegas, The Coco Programming Book, la tercera edición. Antes se llamaba Mac OS X en ese, en ese tiempo. Claro, y me dio la oportunidad y, y de ahí me puse a programar para Mac. El lenguaje de programación se llamaba Objective-C.
0: Sí, claro. Es, es el lenguaje que usábamos en iOS igual anteriormente. ¡Exacto!
1: ¡Exacto! Y ese, bueno, yo puedo hablar mucho de ese idioma porque, claro, es complicado, eh, no, tiene, no tiene buena fama, pero a mí me enseñó mucho. Por ejemplo, sí. a, a hacer cosas como memory management, el, el, el manejar el, la, la memoria, a gestionar la memoria eso me ayudó mucho a entender cómo funciona y, y hacer ese trabajo lo hice por un par de años eso me hizo encontrarle las buenas ganas a la universidad de nuevo eso fue algo que me impresionó que dije bueno estuve estudiando un rato y de ahí dije sabes que esto me está interesando me está gustando voy a volver a la universidad y hacerlo mejor y de ahí pude adelantarme mucho más
0: Sí, eh, yo igual estudié Java, y recuerdo un poco de PHP, para que, para que más o menos sepas cuando también mi edad y, 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 y mi paso por la universidad. Eh, y cuando me puse a aprender Objective-C, la verdad es que me, cuesta, cuesta me tomó vivir unos seis meses, un año, poder entender todos estos nuevos conceptos, pero sí, eh, en esos tiempos teníamos que hacer el dialogate, eh, o, o, o claro. limpiar la, la memoria y todo eso. Y bueno, ahora con Swift ya es mucho más fácil. Estuviste ahí entonces desarrollando aplicaciones para Mac, ¿cierto? Sí. Con, con, con eso. ¿Y ¿Hay alguna que recuerdes que, que me puedas contar?
1: Ah, sí te puedo contar porque todavía trabajo con él. <ríe> incluso, oh, wow. incluso estamos por lanzar eh, una versión completamente reescrita en Electron, que es con JavaScript. Eran dos programas principales. Uno se llama Archiver, que es como de gestionar archivos zip o RAR o todo eso para compartir archivo y comprimir archivo y de comprimir archivos. Y el otro era Renamer, que es, digo, un, pro, un programa de, de renombrar varios archivos a la vez. O sea, y ahí, sí.
0: No, te voy a preguntar porque ahí, ahí se mantuvieron, porque Electron entiendo que es un, una forma de programar, podríamos decir, como híbrida, en donde puedes programar una vez y después sacas en varias aplicaciones, pero ahí se mantuvieron el código nativo o se emigraron a, a Electron con, esto, con estas aplicaciones.
1: No, nos mantuvimos con el, con el código nativo por varios años. Incluso hubo un tiempo... Bueno, eh, Philip siempre era un fan de, de Rails, de Ruby on Rails, entonces él me introdujo todo, todo lo que es nuestro toolchain, todo lo que era para, lo, lo, los programas que usábamos para, para crear eh, los binarios de los programas, los, usábamos con, los escribíamos con Ruby, y ahí me fui como metiendo al mundo Ruby, de a poquito, y fue con eso que descubrí los meetups aquí en Viena.
0: Wow, Porque sí.
1: trabaja, trabajando independiente era bonito, pero me sentía un poquito aislado. No, no trabajaba en equipos, no conocía mucha gente.
0: Para, para tener una idea, entonces, ¿tú has trabajado, no has trabajado, como podríamos decir, en un ambiente startup eh, con, qué sé yo, un equipo de 5 o 10 personas, ni siquiera también en una empresa grande con, con más gente? O sea, ¿has, ¿has desarrollado tu carrera, podríamos decir, simplificándolo como un freelancer? ¿Cierto? Así con es. apoyo de Acaya. Eso, eso es, es, es muy interesante y creo que requiere de, de un desafío mental, ¿cierto? Porque tú me dices, te sientes solo, y, pero también hay harto ahí que tiene que ver con, un, con una búsqueda más grande quizás de propósito, de, de, una, de una misión tuya que tienes a lo mejor en tu cabeza.
1: Sí, debo reconocer que tenía la fortuna de siempre tener a, a Incredible a la, 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 la empresa. Siempre tuve la, la, la fortuna de tenerlos a ellos como base. Entonces, nunca, el, el, el buscar propósito era más que se me venían encima y ganaba un poquito más ese mes y macanúo. <ríe> Pero fue a medida que me, me fui metiendo en las comunidades, que ahí fui descubriendo más oportunidades y abriéndome las puertas. Pero claro, el trabajar en, el trabajar en una empresa de startup, esto, eso no fue hasta el año pasado cuando me sí. cambié de rumbo, pero lo dejamos para sí. un poquito más
0: tarde. Sí, yeah. y quiero no quiero tocar el tema de las comunidades todavía, pero eh, sí. cuando estabas todavía de freelance ahí no, ¿pasaste en algún momento como a, a algo más formal como contractor o como empleado? Nunca, ¿siempre te mantuviste como freelance?
1: Sí, siempre fue de freelancer o sea, todo lo que, todo lo que era impuesto y todo eso, o sea, el primer día que me puse a hablar con él, fui a buscarme un experto, claro. <ríe> porque yo de tocar papeles oficiales, ni siquiera en español lo podría hacer Sí,
0: eso yo creo que es un desafío para cualquier persona que empieza como freelance. Eh, eh, las, las figuras legales, los pagos, los invoices, toda esa... Toda esa eh, para, ti, para ti, ¿cómo fue eso? ¿Tuviste asesoría o lo hiciste solo? ¿Cómo, cómo fue?
1: Claro, era yo solo. Yo, yo no me creé una empresa ni nada. Yo era independiente 100%. O sea, fui un experto y le dije, estoy trabajando, ¿qué hago? Y tuve que ir a sacarme la licencia de trabajo. Aquí en Auche se hace una, una licencia. Gewerbeschein se le dice, como experto de, de, ingeniería, de ingeniería informática. Y claro, fue a través de eso que empecé ahí de verdad como freelancer y me, me tuve eso en. Hasta el día de hoy todavía hago un poquito de freelancing.
0: Qué buena. Qué buena. Sí, siempre es bueno mantener ese, ese músculo ahí porque puedes aprender cosas nuevas. Eh, cierto, te saca de, de lo que haces eh, en el día a día. Ahí, est esto no era una pregunta que, que tenía, pero. Quería preguntarte, como ya llevas harto tiempo trabajando, ¿cómo manejaste el tema de los precios? Porque el freelance, yo creo que a menos que la empresa sea muy buena o tenga un proceso interno, no, no, te, va, no te va a decir, te aumento el precio cada año o cada dos años. ¿Cómo manejaste eso de, de decir, ok, empecé cobrando tanto y ahora quiero cobrar este otro monto y así conse consecutivamente
1: aquí yo voy a hacer un, un hipócrita gigante porque es, porque yo a la otra gente le diría hay que pedir hasta que uno le digan que no porque la, eh, como, como freelancer el cliente es cliente de uno o sea uno lo puede despedir a ellos tanto como uno lo, ellos lo pueden despedir a uno o sea la, esa relación es mutua es mutuamente beneficial entonces las cosas hay que pedirlas así de sencillo, entonces, por ejemplo a mí lo que me ayudó mucho fue meterme yo sé que no queremos hablar todavía de las comunidades, así que voy a ser cortito, pero el poder comunicarme con otros freelancers en Viena eso me ayudó a mí a tener como mantener una vista de cómo está la situación cuánto cuesta, porque uno porque, claro, es muy fácil decir, bueno yo voy a cobrar poco porque soy tímido pero la falla que uno está cometiendo con eso no es solo para, para uno porque de ahí uno crea una, un imbalance en el mercado, ¿sabes?
0: Claro, sí, te entiendo. O sea, tu, tu mismo ejemplo está, está seteando el ejemplo para otros eh, desarrolladores en donde las mismas empresas empiezan como a decir, como conformar o a claro. o no quizás crear mejores hábitos para, para mejorar eso. Sí, para mí igual ha sido, ha sido eso, pero, pero creo que hay un punto en donde tú te sientes con la confianza para empezar a pedir más. Eso, ¿cuánto, ¿Cuánto duró desde que, desde que empezaste?
1: Yo diría, yo me demoré harto, pero es porque yo soy, yo tuve la fortuna de tener a, de ese, esa base donde podía ganarme la vida y vivir bien con una persona que me, que me pagaba bien. Pero, o sea, yo le recomiendo a la gente. A mí, un tip que me dieron muy cerca al comienzo fue, de mi carrera fue: cualquier valor de tiempo que tú, cree, que tú estés pensando, ok, yo creo que me voy a poner, digamos, 10 horas en hacer esto, ponle el doble, siempre porque sí. siempre van a haber cositas que se salgan
0: para cerrar este tema del, del precio que te estaba preguntando ¿qué piensas sobre una persona que está empezando como freelance y cobrar un precio por hora versus un precio fijo por algo?
1: claro ahí yo creo que la pregunta grande va a ser eh, de disciplina y yo creo que con eso vienen, se vienen dos cosas o sea los expertos siempre dicen cobra un precio fijo o sea crea un presupuesto de cuánto crees que se va a demorar como siempre y como digo ponle el doble y Haz ese precio fijo, porque ahí uno puede definir de manera concreta cuáles son los términos que uno, va, que uno va a dar. Por ejemplo, vas a crear una aplicación y vamos a ponerle, no sé, seis meses de mantenimiento o un año de mantenimiento, mientras que buscan a un, a un equipo que puedan eh, mantener ese programa. Pero claro, tener ese, tener ese fijo lo ayuda a uno también si uno quiere buscar otros empleos, o sea, hacerse un, una maqueta de cuánto cree que va a, qué es lo que uno cree que va a estar haciendo en los próximos seis meses y tener esa disciplina le ayuda también a uno a evitar el burnout porque eso fue lo que me pasó a mí
0: ¿Te pasó eh, eso, sí? cuando oh, estabas trabajando?
1: Medio Ajá. duro en el año 2010, o sea, hace cuatro años me dio muy duro, porque era es muy fácil decir, por ejemplo, digamos que es día sábado, ¿ya? Y uno está en el sofá y piensa, bueno, podría estar viendo Netflix o podría ganarme un par de euros más, ¿sabes? Claro. Y eso, eso, es, eso es lo que se viene con el, con el presupuesto horario. Y eso, eso a mí me, me dio duro. Me demoré seis meses en, en sacármelo. O sea, recomiendo fuertemente. Sé que, sé que te, se, se presenta esa tentación de pensar, bueno, si lo hago por hora, puedo cobrar más, puedo demorarme más y cobrar más. Pero si estuviera hablando con alguien que le interesaría el, el freelance, le diría desde un comienzo, trata de tener esa disciplina de, de decir, no, lo hacemos de un precio fijo.
0: Sí, sí. Yo creo que también ahí hay, hay mucho de búsqueda, de, de, de encontrar ese, ese balance de cada uno. Por eso, al inicio quizás no hay que pensar tanto, hay que lanzarse, cobrar, cobrar meterse a internet, buscar un precio. Y a medida que vas trabajando, a medida que vas conociéndote, a medida que vas conociendo a tus clientes también, porque como tú dices, es una relación bidireccional donde tú también los puedes despedir a ellos. Entonces, a medida que los vas conociendo, puedes ir en, entendiendo eso. Yo creo que ahí eh, como dices tú si tienes autocontrol y en tu disciplina para no trabajar podrías hacerlo perfectamente lo con, con precio de hora pero pero también el precio fijo a ti te va a dar te va a asegurar de que vas a obtener ese, ese monto y eh, tú también a lo mejor podrías no es cierto entregarlo antes entregarlo con algo más y, y eso entendiendo tu proceso también interno de, de eso de dolar las horas o de o de, ¿no es cierto?, agregar un proceso automático acá y allá. Sí, es muy, muy, muy interesante eso y hay que encontrar el, el balance. Yo, yo veo que tú tienes, para irnos a, ahora al tema de la comunidad, veo que tú... Estás participando de varias cosas y me, me, me sorprende de que, que, por ejemplo, tengas cursos en Egghead, en que es esta plataforma, no es cierto me parece mucho que es enfocada más en JavaScript que otros lenguajes, sí. Backend in y Frontend. ¿Cómo llegaste? Entiendo que ahora tienen un proceso de postulación, pero quizás antes era más por recomendación.
1: Eh, yo creo que hasta el día de hoy es de, es de recomendación. A mí lo que me pasó fue que, esto fue el año pasado, sí, fue el año pasado, Egghead creé una compañía que se llama Escuela Frontend. O sea, una versión en español donde empezaron a hacer esta clase, cosa lo que hace Egghead, pero en español. Y fue a través de eso que, como les digo, yo soy una persona tímida, pero igual le escribí eh, a Lauro Silva, el, el, el gerente. Le dije, oye, mira, yo creo que podría hacer esto bien. Esta, esta fue mi primera experiencia de hacer contenido de, de aprendizaje en español. Le dije, mira, estoy tratando de... ...sacarme más para afuera en español... ...me encantaría trabajar con ustedes... ...¿qué les parece? Y ahí estuvimos hablando... ...escribí un artículo para ellos... ...y cada, cada uno de esos los pagan... ...y fue como, fue como a medida de eso que me metí... ...a Escuela Frontend... ...y de ahí asistí a un, a un workshop... ...que ellos hicieron... ...y ahí como que Lauro, Lauro me vio como en acción... ...que soy una persona como... A, ...mucha gente me dice que tengo alta energía... <ríe> ...entonces como mira, me encanta tu onda... ...hagamos un curso de video... ...y yo les dije, sí, por supuesto... ¿Tú sabes de TypeScript? Le dije, sí, claro, yo sé de TypeScript. Y es cierto, yo, yo sé de TypeScript. No estoy diciendo que no sé de TypeScript. Entonces me dice, ok, hagamos un curso de los fundamentos de TypeScript. Y empezamos a hacer eso, y fue a través de eso que fuimos trabajando un rato, y ahí me dijo, Ramón, yo creo que podrías hacer esto en inglés también, si te, si te interesa, si te tinca. Hablamos con, con Egghead. Yo le dije, sí, por supuesto. Entonces fue a través de eso que empecé a, a trabajar con Egghead y a hacer contenido. Incluso esta semana tuvimos un meeting para empezar con nuestro próximo curso con Egghead.
0: Buenas, buenísimo. Eh, a mí también me, me, me gusta mucho esto del, de generar material educativo, pero sí, si te soy sincero, siempre uno tiene esta como ganas de ser lo perfecto, ¿cierto? Entonces, con tener el micrófono, tener el, el, ¿no cierto? la luz perfecta, el, el script perfecto. Si, si, tú me, si yo te digo quiero hacer un curso de, um, hablemos, digamos TypeScript, type eh, yendo a este tema bien, bien conocido por ti, ¿Qué me recomendarías a mí en términos de obtener el equipo, la cámara, eh, el script, para, para simplemente empezar, para empezar haciendo un curso?
1: Bueno, si, lo, si hablamos, por ejemplo, de manera con, con, con Ahead, ellos te proveen el, el, el equipo. Pero sí. digamos que uno está empezando desde cero. El equipo, en mi opinión, no es tan importante como uno cree. Yo creo que hay tres partes para eso. Primero que nada, la cámara que pueden ver aquí, esto no es una cámara especial. Estoy usando mi iPhone como cámara. porque tiene una cámara buena? este micrófono me lo compré hace un par de años porque estaba haciendo mucho, eh, estaba haciendo para el trabajo, estaba haciendo eh, videos entonces era bueno tener el, el, el micrófono pero yo creo fuertemente que el tener un micrófono mientras que no sea el del laptop, que sea como un micrófono, no sé, un headset o algo así, algo así ¿sabes? Basta con eso que ya tiene una mucho mejor calidad de audio, pero además de eso la luz, mira, es bonito, es, es bueno si no tiene luz natural, pero no es terrible si no, no tiene, no tiene la, la, la luz perfecta, ¿sabes?
0: ¿Qué pasa con el, con, con el contenido? El, el, el contenido ahí, eh, yo he visto a gente que desde un PowerPoint muy simple, para los que programamos algunas veces, claro, de, hecho de grabación de pantalla, de, de, del demo, de cómo estás escribiendo, ahí eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, tener un buen, una buena configuración de font, de, de tamaño de font, de color de font, para, para que también la, la experiencia sea... ¿Qué me,
1: ¿Qué me puedes decir de eso? Te puedo decir dos cosas. Primero que nada, eso, eso las cosas bajo las cuales uno tiene control ahí sí podemos hablar mucho más del perfeccionismo porque la accesibilidad es súper importante para esta clase de cosas entonces por ejemplo yo te puedo contar cómo yo me metí a hacer esta clase de, de contenido, o sea fue antes que nada hace ocho años que yo era demasiado tímido para una charla y le dije a mi mujer voy a ir a mi colegio y les voy a proponer que empiece a enseñarle al niño a programar, entonces fuimos los dos a hacer eso y eso me ayudó a practicar cómo explicar las cosas y el explicar las cosas es una de las habilidades más importantes que tenemos como desarrolladores de software. No importa en qué rumbo. ¿Por qué? Porque esa comunicación nos ayuda a poder entender las cosas mejor y, el, y eso nos ayuda a aportar a nuestros colegas. Pero entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? El poder presentar las cosas de una manera accesible, como digo. Como tú dijiste, el fondo el, el fondo del, del, del editor, la letra grande, los subtítulos, que son súper importantes para la gente. Por ejemplo, el, yo estoy haciendo un, un bootcamp de JavaScript ahora mismo. Uno de mis aprendices es sordo. Entonces, tengo que proveer esos subtítulos de alguna manera o a la otra. Es gratis, por cierto. Pero sí, es súper importante poder, esas partes, poder hacerlas mientras que sean accesibles, mientras que uno explique qué es lo que está haciendo, para porque también hay gente que capaz que, no, que sea corto de vista o que no pueda ver que están usando este contenido. Entonces, ¿cómo explicar estas cosas de una manera que sean accesibles? Es la parte más importante, en mi opinión. El totalmente, resto es práctica. To
0: Perdón. Totalmente, totalmente de acuerdo. Primer, probablemente tu primer curso no va a ser el mejor, ¿cierto? Vas a, vas a empezar a iterar y así después vas a ir mejorando. Hay un tip ahí también que no lo uso para un curso, pero sí lo uso para um, podcast, que es que hay un servicio de Amazon que se llama AWS Transcript, que te permite agarrar cualquier audio, cualquier video y te, y te lo devuelve como un subtítulo o como un JSON. Entonces eso también ayuda para los que a lo mejor dicen, tengo que contratar a una empresa o tengo que contratar a alguien para que, para que me esté escuchando segundo por segundo y también después tienes herramientas para traducir de inglés a español y, y todo eso. Es sí. un muy buen servicio, yo lo he usado, cuesta... Por ejemplo, un video de una hora sale un mitad de dólar o quizás menos. Wow. Eh, es, es, muy, es muy asequible para, para empezar. Y sí, eso de añadirle subtítulos es muy importante porque, como dices tú, algunas personas no, no lo pueden hacer. Y también con el audio, algunas veces no se entiende bien cierto lo que, lo que alguien está hablando.
1: Digamos si uno está nervioso y habla bien rápido. <risa> que me pasa bien. Pero claro, y, y, y el resto, y me, me encantó lo que dijiste, Felipe, sobre que no va a ser perfecto a comienzo, porque en mi opinión, nada lo va a ser. Incluso, yo hace un par de años quería aprender React y compré el curso de West Boss, que está en inglés, para aprender React. Y algo que me impresionó de lo que hizo él, y es algo que yo voy a decir, no lo robé, pero lo imito. <ríe> es, sí. que, es que él deja sus errores en el video. Cuando comete un error y uno está poniendo atención y uno se pone a pensar, espérate, ¿no, ¿no hay un typo ahí? ¿No será que escribió algo mal? Y de ahí llega y el programa explota y él dice, ¡ah, no! Veamos cómo arreglarlo. Y, y se, pasa, se pasa un ratito mostrándonos cómo él arregla esos problemas. Porque yo creo que es una de las partes más esenciales, especialmente para la gente que, que no ata de programado, que está empezando con la programación, demostrarles que uno como senior no hace todo perfecto, que no se sabe todo de memoria, que nuestras mejores habilidades es mirar la documentación, eh, hablar con otra gente, pedir ayuda. Hugo, uh, pedir ayuda es una habilidad tan esencial del día al día de, como un de una persona que hace programación. Y todo eso, eso me cambió la vida.
0: Sí, muy bien, muy bien con esto de, lo, de los cursos. Me, me parece... Eh, eh, has pensado a lo mejor en, en montar como, porque Edgehead, está también Udemy, está bueno Platzi, tantas, tantas plataformas. Has pensado, has, has pensado eh, no sé, me, me, se me viene a, a la mente el ejemplo de... <risas> de Ken, Ken C. Dots, eh, sí. lo, lo, ¿cierto? Este, este tipo que hace cursos de React, eh, que él en un momento tenía su, su, también como tú en EdHead o otros servicios. Realmente él, él, él eh, se movió a su propia plataforma. ¿Has pensado en eso tú también?
1: Capaz que sí, pero la verdad es que estoy recién empezando con esto. O sea, yo eh, este curso de Fundamentos de TypeScript estoy recién empezando a grabarlo. El de Edge de igual. Estos bootcamps los hago de manera independiente en colaboración con, con Class Central y FreeCodeCamp. Eso es completamente gratis. O sea, capaz que en el futuro que me, mue que me mueva una, eh, a, un, a una posición donde haga más enseñanza. Perfecto, me encantaría. Pero yo creo que para empezar, para mí lo más importante es poder proveer ese contenido. Especialmente de manera accesible.
0: Sí, súper. ¿Qué te parece si nos movemos a hablar de, tu, de, de este cargo de Developer Advocate? Eh, o de developer relationships que, que tienes esto para los que nos están escuchando yo creo que, que es un, un cargo que no se escucha frecuentemente y como decía al inicio no todas las empresas lo tienen desarrollado pero creo que es importantísimo y creo que es importante por varias razones primero por, por exponer algunas veces la cultura de ingeniería que tiene una empresa a lo mejor si desarrollan alguna librería ir a, a hablar sobre la librería o el framework y finalmente ayuda mucho creo yo, para um, atraer talento también a, hacia, hacia una empresa, porque sí la, la gente puede saber cómo trabajan y eventualmente trabajar para esa empresa. ¿Tú desde cuándo más o menos eh, descubriste que esto, esto podía ser lo tuyo?
1: Uh, yo creo, bueno, para mí empezó en el año 2014, no, 2015, cuando fui, di mi primera charla de conferencia. Y eso fue en Salzburgo, que di una charla sobre cómo, cómo enseñarle a los niños a programar, me mejoró como programador. Y fue ahí donde, donde descubrí que, esa, que esa, esas ganas de, de compartir, de, relacion, de llevarme bien con la gente y de y poder, poder charlar y, y aprender del uno del otro, eso a mí fue como que me prendió una luz y como que me cambió la vida, porque de ahí fui descubriendo que la gente. En, en ese tiempo, el puesto más común se llamaba Developer Evangelist, que era gente que, cuyo puesto era enseñarle a la gente cómo funcionan los, los, las herramientas de desarrollo que uno usa perdón, eh, que uno crea como compañía y poder ayudarles a que tengan éxito con esa herramienta. Y fue de ahí que, 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 que fui descubriendo ese mundo de, de Developer Relations, Relaciones Desarrolladores, o DevRel, como se le dice. Y fue desde ahí que lo fui descubriendo de a poco y llegó un momento en el año 2019 donde yo era miembro de una comunidad, de, de, un, de un programa que se llamaba Mozilla Tech Speakers, que era un grupo de Mozilla, los creadores de Firefox, que lo, lo aportaban a uno a dar charlas a, a través del mundo y fue de ahí que fui conociendo a más gente de Ebrel y dije, dije una vez ¿sabes qué? voy a poner en mi currículum porque yo llevaba mucho tiempo organizando meetups haciendo workshops para gente superpresentada Rails Girls ha, hacía trabajaba con Rails Girls Summer of Code o sea hacía hartas cosas de comunidad que me fui dando cuenta que esto podía ser para mí esto lo hacía en mi tiempo libre por cierto gratis como voluntario me encantaba y ah, me encanta hasta el día de hoy todavía lo hago y lo puse en mi currículum y de ahí una amiga mía Jessica me dijo eh, Ramón, vi que quieres hacer DevRel yo tengo un puesto donde yo no quiero trabajar jornada completa ¿quieres que lo dividamos entre los dos? y ella, ella esta era una persona, Jessica Rose ella va más, mucho tiempo en DevRel y le dije que sí <ríe> que por supuesto y esto fue el año pasado que finalmente me, me, me saqué ese puesto en una, en una startup ¿Y? y fue increíble Ahí, ahí me salen
0: muchas preguntas, eh, la, primera es, la primera es si es que yo por ejemplo quisiera, estoy pensando en, 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 este, en este puesto y después te quiero preguntar cómo, cómo luce tu día a día y cómo es tu, o mes a mes, cómo, pero vamos con esta otra pregunta primero. ¿Cómo funciona ahí si es que yo tengo que tener como una atracción primero por la cultura de la empresa para postular ese trabajo o si prevalece esa esas ganas como, como estás describiendo tú de, de, de comunicarse con la comunidad, de, de estar hablando, y eso al final te metes a este puesto de DevRel y tienes que tener, un, me imagino, un periodo de onboarding en la empresa de dos tres meses, donde tienes que entender. Pero, ¿cómo, ¿cómo funciona para ti eso? Si es que es conoces primero, antes la cultura de la empresa para postular, o solo por tus ganas de ser DevRel, postulas a, a, un, a, un, a un cargo.
1: Yo creo que... Para el primer puesto, como cualquier primer puesto, esta oportunidad que me dieron fue... Le dije, sí, y salté. <risa> ¿Sabes? Pero, por general, yo creo que especialmente... Eh, porque el DRL tiene, tiene varias... Eh, es un área muy multifacética. Se puede tratar de marketing, se puede tratar de co crear contenido, se puede tratar de crear materiales educativos. Toda esta clase de cosas que se va a eh, hablar... Eh, el relacionarse con, con los clientes de la compañía. Por ejemplo, Microsoft, por ejemplo, tiene varios, tiene varios puestos donde las herramientas, digamos, de Azure, por ejemplo, que tienen gente de Vril que cuyo propósito es ir a, la, a las compañías de Enterprise y ayudarlos a que tengan éxito con esas herramientas. Que, no es, que, que capaz que no sea tan público como, como un puesto más open source o un puesto más de dar charla en conferencia, pero igual tiene esa importancia para la imagen pública de la compañía. No, no solo la imagen, pero la relación de, la, de esa compañía con el público. O sea, mi primer puesto fue definitivamente así, pero mi segundo puesto, el que estoy ahora, en Suborbital, que es eh, una compañía que, hacen, que tienen herramientas para poder crear functions as a service, o sea, la extensibilidad de, los, de las aplicaciones SaaS con WebAssembly. Y yo, yo en ese entonces sabía muy poco de WebAssembly, pero me interesaba, le, le dije al gerente, le dije, mire, yo puedo aprender en público. Puedo crear, porque esta es una empresa que le importaba mucho el, el, el mundo de WebAssembly, la comunidad de WebAssembly. Entonces le dije, mire, yo puedo aprender en público, puedo crear contenido de cómo meterse en WebAssembly, desmitificar un par de las cosas, porque uno piensa WebAssembly y piensa, ah, yo tengo que ser un programa de, de, de tengo que ser un programador de C o Rust, que no es el caso. Bueno, sí, pero también hay, hay, otros, hay otros aspectos de, de WebAssembly. Entonces, claro, mi, mi, mi meta era ayudar con la, la comunidad de WebAssembly. Y eso me Perfecto. interesaba
0: mucho perfecto, para los que no conocemos eh, este sí. puesto tan a full como lo estás viviendo tú, ¿nos puedes contar si es que hay, cómo luce por ejemplo el año, si es que tienes una planificación de lo que vas a hacer en el año o cada cuarter, cada ¿Cómo, cómo, ¿cómo es? y después si ¿sí nos puedes contar como más el, el mes a mes o el día a día de tu, de tu función
1: sí, claro, eh, claro eso se mete un poco a, a, a ver cómo es que se encaja el, 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 el equipo de DevRel en una compañía y eso puede variar entre las compañías pero en general el, la meta es ayudar a los otros desarrolladores a tener éxito con las herramientas que uno provee de, para que pueda para que ellos puedan conocer nuestras herramientas y usarlas y co convertirse en clientes o sea tiene un aspecto de marketing ¿ya? Pero claro, esas metas varían un poco. Entonces, por ejemplo, algunas compañías se van a enfocar más en el crear contenido educativo, como Twilio, que tienen esta plataforma Twilio Quest, que se trata de enseñarle a la gente a programar. Que claro, ahí está el nombre, ¿no? Twilio. Entonces, a, a través de eso la gente va conociendo a Twilio. O capaz que, por ejemplo, uno va planificando el año de ir a, ir a eventos, ser sponsor de, de eventos, ir a estar en el sponsor booth, la cajita esa del, del, del sponsor y conocer a los desarrolladores hacerles preguntas, eh, que llenen formularios para, para que se puedan mantener en contacto y todo eso eso es parte del trabajo de Ebrel también o sea, es de vista alta es esa relación con los desarrolladores
0: a ti, bueno, me imagino estás ahí en podríamos decir en el centro de Europa casi sí. eh, te mueves, me imagino que te mueves en conferencias en, en, o, o a lo mejor eh, ¿También cómo funciona para ti el trabajo remoto con esto? ¿Puedes moverte a cualquier parte también?
1: Ah, sí, sí, no, es una excelente pregunta. Claro, como, como so, eh, la compañía está basada, creo que, no sé si es en Canadá o en, o en Estados Unidos, uno de los dos. <risa> Pero claro, como, como, como trabajo remoto estamos todos contratados de, a través de, de una compañía como Remoto Deal o algo así, y estamos en todas partes, o sea, yo soy el que, creo que soy yo, no, mi, un, un colega mío que está en, en Estonia, que está más al este. Y al otro lado tenemos una colega que está en Berkeley, en Estados Unidos. O sea, entre los dos tenemos gente de, de todas partes, trabajando de manera remota y asincrona.
0: Claro, o sea, eh, no es necesario estar con, eh, en el mismo tiempo trabajando, sino que ahí eh, los mensajes pueden ser respondidos a cualquier hora. Me parece muy, muy interesante lo, este, este puesto. Yo creo que, que hay muchas personas que a lo mejor están pensando en, en hacer esto. Y ahí te, quería preguntarte, porque bueno, habla, hablamos antes que hacía freelance. Entonces, este puesto, si lo vemos en su, solo ese puesto, ¿no, no codeas mucho realmente? En este, para, a lo mejor el, el programador que le gusta todavía estar eh, haciendo apps, pero en este puesto no estás haciendo eso ahora.
1: Claro. Codeo menos de lo que el codeaba antes, sí. Pero tengo que decir de, de manera transparente, yo trabajo part-time para esta compañía. Ah, o ok. Sea, o sea, no es jornada completa. Entonces yo continúo haciendo cosas de, de programación, continúo haciendo un poquito de freelancing. Como te contaba, estábamos haciendo ese programa Electron también. Y tengo la fortuna de que esta compañía me dijo que sí, eh, que, que podía trabajar part-time y todavía contribuir de manera con éxito.
0: Entonces, para entender esta otra parte que, que me dices ahora que es part-time, eh, ¿eso lo estás dividiendo con este, estas aplicaciones que todavía sigues manteniendo, pero también con otros clientes que también les haces trabajo a sus, a sus software, a sus aplicaciones? Sí,
1: así es. O sea, ¿Y cómo, cómo,
0: cómo eliges ahora a tus clientes? ¿Cómo eliges la, la, lo que quieres trabajar? Ahora.
1: Bueno, bueno, ahora que tengo ese, ese, ese trabajo part-time, puedo, puedo, puedo ser un poquito más, no, no exigente, pero también puedo escoger con más habilidad qué es lo que quiero hacer, lo que me interesa más, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, estoy haciendo trabajo con React Native, estoy trabajando con, con Electron, estoy trabajando con Ruby on Rails, y claro, eh, y escogerlos de manera, también puedo hacer trabajo, por ejemplo, de DevRel, de hago consultoría de DevRel, o sea, ayudar a las compañías a crear estrategias de DevRel para que puedan asociar, eh, asociarse mejor con, con los desarrolladores y que, para que puedan eh, encontrar a, a gente de DevRel para contratar a su compañía, es como una parte como una como es un starter package de, de DevRel para para los startups.
0: Y ahí eh, eso todo lo estás haciendo al mismo tiempo porque me, me, me preguntaba <risa> por el el context uh, switching, ¿cierto? Sí. Que de React Native, a Ruby Rails, a Electron, son, son podríamos decir, tres plataformas distintas. ¿Cómo, sí. ¿Cómo manejas eso?
1: Bueno, a mí lo que me, me ayudó mucho del hacer el freelancing fue que me ayudó a, a, a tener esa flexibilidad y a mí me gusta mucho aprender. Entonces, tener esos momentos de incomodidad donde uno dice, ¿qué? ¿cómo es que uno echa a andar este programa? O, ¿cómo, ¿Por qué no funciona esto? ¿Estarse perdido? Eso es algo que yo manejo bien, yo diría. El context switching es difícil y eso. Puede también llevarlo uno al burnout, o sea, hay que tener cuidado con eso. Eso fue lo que me llevó al burnout en el año 2018. Pero claro, es entender y ser exigente con el tiempo de uno. Yo uso mi calendario de manera extremadamente estricta para decir, ok, por ejemplo, yo como trabajo part-time, trabajo de las 11 hasta las 6 de la tarde, de lunes a jueves. Entre eso puedo trabajar en otras cositas, pero no tanto. ¿eh? Porque Digamos, por ejemplo, las mañanas las dedico para, para hacer mi trabajo, los viernes los dedico para hacer mi trabajo freelance. Y lo debido de tal modo.
0: Sí, qué importante también eso. Podríamos hablar, cierto, otra hora de, de, de cómo podemos, sí. eh, de <ríe> sí. cómo hay que ser muy respetuoso con esos tiempos. Y a mí, en mis tiempos de freelance, me pasaba también de no mmm, responder a un mensaje en el supuestamente tiempo que no estás trabajando para esa empresa. Tú dices, claro, puedo trabajar en la mañana de, de 9 a 1, pero ¿qué pasa si el mensaje llega a las 3? Sí. Entonces, pues, si no respondo, puedo como generar esa inquietud o, o nerviosismo. Y hay que ser sí, muy ordenado y estricto. Pero eso yo creo que se va ganando también con la, con la experiencia. Sí,
1: con la experiencia, con la, auto, con la autoconfianza y siendo comunicativo. O sea, por ejemplo, si alguien me escribe y me dice, Ramón, está pasando algo, y le digo, oye, disculpe, estoy en mi, estoy en mi trabajo, eh, le respondo a las, a las seis de la tarde.
0: Y responder a las seis de la tarde
1: y responder a la serie sí, 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 sí. Claro. No, eh, claro 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 <risa> e ese aspecto de comunicación porque al, al fin y al cabo somos todos seres humanos a todos todos tenemos cositas que nos pasan y si no y si y si no puedo escribir le digo oiga disculpe sabes que tengo que se me había olvidado que iba a salir a comer con mi mujer eh, quedamos para hablar eh, te, te llamo mañana
0: perfecto Perfecto. Bueno, hemos pasado casi una hora hablando, eh, lo he pasado súper bien, gracias por bueno. contarme toda tu, todo tu, tu experiencia y quisiera um, terminar preguntándote un par, de, un par de preguntas. La primera es, ¿por qué, por qué crees tú que, que es importante que las empresas apuesten por, la, por las comunidades? Eh, que apuesten por, eh, también podríamos decir por el open source, pero apostar por, no es cierto, por las conferencias, el open source, por eh, a lo mejor... Estos cargos que son más de, ¿no es cierto? de, de, de DevRel o de Advocate que, que se comunican con estas.
1: Creo que lo más importante de todo, especialmente si uno está trabajando con, con, con herramientas de desarrollo de software, es ver cómo se usan. Es ver cómo, y, y esto y, eso, eso es en el aspecto de DevRel, pero en general, todas estas compañías de tech que tenemos, que, que, que tienen herramientas, porque las comunidades se crean, a uno le guste o no. Si no es por uno, entonces por, es, por, es por la gente que se que se organiza de manera independiente. Y lo podemos ver en el Internet a través de varias partes, en las redes sociales o en las otras plataformas, que la, que la gente se autoorganiza. Entonces, el poder, ver, el poder estar ahí y ver cómo es que la gente lo usa, cómo, qué es lo que uno puede hacer mejor, cuáles son las partes que uno puede aportar a la gente. Muchas compañías, por ejemplo, tienen cosas tienen programas de... Ah, eso es algo que se me olvidó mencionar del DevRel. Una de las cosas que hacen la, 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 muchas compañías con departamentos DevRel es tener lo que se llama Champions Programs y existen varios por ejemplo el Mozilla Tech Speaker que estaba hablando de eso yo nunca trabajé para Mozilla pero yo era gran fan de Mozilla ¿por qué? porque me aportaban a, a, a medida que iba haciendo mis charlas de conferencia y existen los Microsoft MVP los Google GDE los, eh, los Alt Zero Ambassadors y esta clase de, de estos programas donde uno se le acerca a la comunidad y le dice oiga le damos este Badge of Honor ¿y qué es? bueno de <ríe> No quiero ser, no quiero ser eh, cínico, pero la realidad es que es marketing gratis, porque es buena fama con la comunidad, pero el aportar a la comunidad se va mejorando, uno va aprendiendo y uno va mejorando también.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso. ¿Hay alguna conferencia o presentación que sea tu favorita en todo este tiempo que has, que has estado hablando a comunidades?
1: Sí, ¿sabes? Vi esa pregunta y... <risa> y lo, estuve, lo estuve pensando por una semana y me cuesta porque... En el momento, esas conferencias, mira, yo no creo que, estado, yo creo que he tenido mucha fortuna de no estar en una conferencia mala, digamos. Pero si tuviera una favorita, es, es que todas tienen sus buenos aspectos que nunca se me olvidan, ¿sabes? Pero en todo caso, yo creo que... Te puedo contar mi favorita de este año, que tuve la gran fortuna, un sueño hecho realidad para mí era dar una charla en Codeland. No sé si la conoces. No, no la conozco. Es una, conferencia, es una conferencia hecha por la, la gente de Code Newbie en asociación con Forum, la gente que hace dev y Es que conozco. Claro. Uh, y ellos tienen esta conferencia para, para ayudar a la gente a meterse en la tecnología. Y yo di una charla que se llamaba There's more to open source than code. O sea, cómo aportar a la gente que se mete en open source, que capaz que, que como yo, que son tímidos y les da miedo eh, contribuir a los proyectos open source, Poder contribuir de maneras que no sean código Por ejemplo, escribir blog posts Dar charlas, eh, crear comunidades Aportar a las comunidades Yo creo muy fuertemente que si uno es miembro De una comunidad, ya está aportando A esa comunidad eh, Se puede decir que ya está uno haciendo trabajo DevRel Es
0: como tener el primer, eh, el primer pie dentro de la comunidad sí. después ya solo queda aportar o, o crear o hacer más cosas bueno, sinceramente creo de que todos los que están escuchando ahora van a tener un poco esa alta energía, como decías antes, y, y, cre y creo que, personalmente creo de que la, la, las barreras para aportar y pertenecer a una comunidad son, son bajísimas, hay una gran oportunidad donde podemos mandar pull requests, escribir blogs, participar de threads, es algo tremendo lo que hay una oportunidad muy muy grande de irse a una librería pequeña o hasta irse a un framework grande donde uno pueda aportar. Así que ahí yo creo que la invitación está hecha. Ramón, te quiero agradecer mu mucho por, esta, por este tiempo. Yo sé que te tienes que ir ahora a, a otra parte. Sí, perdona. <risa> podemos hacer una segunda parte en algún momento eventualmente. Me
1: encantaría, eh, Felipe. Creo que tenemos tanto que hablar. ¿Te sí. puedo recomendar un libro a la gente que le que Por le favor,
0: interese? eso te iba a decir. Lo, lo, lo que quieras decir ahora al final de esta, de esta conversación,
1: dale. Tengo dos libros que quiero recomendar. Yo hago... No sé si me puedes oír. Perdona. Sí. Eh, tengo, yo hago, un, book, yo hago un, un, un podcast que se llama DevRel Book Club. Tengo ¡Súmero! tres cosas que recomendar. Y el primer libro que leí es este, que está en inglés, lamento, que se llama Building Successful Online Communities, escrito por MIT. Yo soy una persona que no puede leer cosas muy, digamos, científicas, pero este libro está tan bien escrito, de manera tan densa, que uno aprende muchísimo. Perfecto. Recomiendo este recomiendo este libro también Docs for Developers para aprender, porque la documentación es una gran parte del DevRel, la parte que se presenta a las comunidades.
0: Absolutamente
1: y quiero recomendar que empiecen a mirar comunidades Yo, lo que tú dijiste Felipe me encantó mucho, pero la otra cosa que también quiero recomendar es, por ejemplo, si uno va a un meetup acercársele a los organizadores y decirle oiga, voy a ayudar con algo así se va uno metiendo, de a poquito de a poquito, sí
0: muy, muy, muy bien. Eh, voy a chequear tu book club, porque a mí también soy, soy un fanático de, de los libros y de, Fantástico. de, de leer y de, y de, sí, de aprender también, que, que es lo que tú dijiste antes, que también es, es importante para, para, cualquier, para cualquier cosa, para la vida en general. Así que así te, así. te agradezco de nuevo tu tiempo, Ramón. Eh, espero que alguna vez nos juntemos en, allá en Suiza, en, en Austria o acá en, en Vancouver eh, en Me algún encantaría. momento. sí Y eso, muchas gracias y que estés súper bien.
1: Igualmente, adiós, chao.